0: Bon, euh... Ben, euh, J'ai euh, Maître Patrick euh, Martin-Ménard avec moi, avocat spécialisé en responsabilité civile, médicale et psychiatrie légale. Maître euh, Martin-Ménard, bonjour. Bonjour. Avez-vous fini votre appel? <rire> C'est quoi cette affaire-là? Là, les gens vous appellent partout, tout le temps. Là. Euh, disons qu'aujourd'hui, est une journée un peu occupée, oui. <rire> une, une grosse journée. Euh, Racontez-nous là, cette, ce recours collectif. Ça fait la nouvelle aujourd'hui là, pis ça rappelle de mauvais souvenirs à toute la population québécoise. Donnez-nous les détails de ce recours. Donc, au, au départ, c'était un recours qui visait le CHSLD
1: euh, Sainte-Dorothée. Euh, donc, le CHSLD qui a connu la péréclosion euh, de COVID-19 euh, à travers le Québec. Là, sans, un là, décès. Euh, sans un décès? Sans un décès. et euh, Un taux d'infection extrêmement élevé aussi. Donc, euh, on avait constaté qu'il y avait eu de la négligence là, au CHSLD Sainte-Dorothée dans la gestion de la pandémie, euh, dans la, la mise en quarantaine d'employés symptomatiques et tout. Avec le temps, on a constaté que, euh, en fait, ce qui se passait au CHSLD, c'est Dorothée ce qui se passait également dans les CHSLD partout à travers euh,
0: le Québec. Hum. Euh, Comment vous l'avez constaté? Comment vous avez fait des enquêtes? Vous avez des témoignages? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y, des, il y a eu différents témoignages qui sont sortis. Éventuellement, bon,
1: avec l'écatombe qu'on a connu, il y a eu des enquêtes publiques qui ont débuté. Une enquête euh, du coroner. Ouais. Euh, il y a eu euh, aussi a eu une enquête euh, de la protectrice euh, du citoyen. Donc, euh, il y a de l'information qui est sortie comme ça. On a participé enquêtes publiques euh, du coroner qui ont eu lieu là, euh, en 2021 jusqu'à début euh, 2022. Euh, et on a appris vraiment des tonnes d'informations à ce niveau-là. On a appris notamment on avait au Québec un, un plan de pandémie euh, qui était euh, en place depuis 2006 et qui était euh, un plan qui était vraiment euh, très euh, détaillé, qui euh, prévoyait différentes étapes pour se préparer à une menace pandémique dès le moment où la, la menace biologique apparaissait. Euh, à
0: cause de la H1-1 en 2002-2003 oui, euh,
1: ouais, entre autres, ouais. euh, à cause du du H1N1 euh, en, en, en 2009 et avant, il y avait eu le le le, le stress en, en 2015, ah, on oui, avait eu on avait eu différentes euh, différents épisodes qui qui avaient amené une prise de conscience et une euh, leçon sur ce que pouvait représenter une pandémie. Mm. Donc, dès janvier 2020, lorsqu'on a su qu qu'il y avait cette qu'il y avait cette menace-là, qu'il y avait une transmission interhumaine, que ça ça traversait les frontières, c'était prévisible que le Québec allait être frappé et ce plan-là aurait dû être activé à ce moment-là. Mais ce, ce qu'on a constaté... C'est
0: ce que vous reprochez.
1: C'est ça, c'est le, le, le premier reproche, essentiellement. Okay? Parce que partant de là, euh, en fait, on a constaté que le plan, non seulement n'avait pas été appliqué en janvier 2020, mais n'avait jamais été mis à jour avant. Il avait été un peu tabletté, un peu relégué aux oubliettes. Et on ne l'a dépoussiéré qu'en mars 2020, au moment où la première vague a frappé le Québec de plein fouet. Mais là, c'était trop peu trop tard, vraiment. Et ça a donné lieu à toutes sortes de décisions euh, improvisées. Euh, dans la planification de la pandémie, on a concentré toutes les ressources au niveau euh, des hôpitaux, euh, les CHSLD ont été très mal préparés, ont été, ouais. euh, ont été en fait négligés à ce niveau-là. Alors que c'est eux qui, qui renfermaient la population la plus vulnérable. Et euh, tout au long des premiers des, des premiers mois de la pandémie et de la première vague et même de la deuxième vague, euh, on a pris des décisions qui ont vraiment été négligentes à plusieurs égards, qui ont
0: donné lieu euh, à la tragédie qu'on connaît aujourd'hui. Là. là, vous représentez Jean-Pierre Daubois, c'est ça Oui. Euh, et on, on parle de 118 établissements. Est-ce qu'on est-ce qu'on parle seulement d'établissements publics où il y, a, il y en a un privés là-dedans? Euh, oui, on parle euh, d'établissements
1: publics essentiellement. Okay. Euh, les
0: privés ne sont pas touchés? Non, les privés ne sont pas touchés. Mais on pourrait utiliser ce procès-là pour en faire d'autres face aux privés? Il euh, y a d'autres cours collectifs qui visent ouais. les CHSLD privés. Ouais. C'est vraiment les CHSLD publics. À part ce plan qui remonte à 2006, oui. euh, vous me dites, euh, quoi d'autre vous avez découvert? On a
1: découvert que, bon, justement, donc, on a, euh, en fait, le, perso le personnel était en général très mal formé à la prévention et au contrôle des infections. Euh, on n'avait pas des bonnes pratiques non plus sur place même avant euh, la pandémie à ce niveau-là. Mm. Le personnel qui était déjà aussi en très forte pénurie, comme on n'a pas vraiment prévu le coup avec euh, euh, la COVID, on s'est retrouvé dans des situations où la pénurie de personnel qui au départ était très grave a été renforcée encore davantage par les, le fait qu'il y avait une grande partie du personnel qui était en arrêt de travail en isolement euh, préventif euh, et le fait que le personnel ne connaisse pas bien les mesures de prévention et contrôle des infections a contribué à une plus grande propagation au sein du personnel, au sein des résidents aussi. On a pris une décision catastrophique d'empêcher des aidants naturels d'avoir accès à leurs proches en CHSLD, ouais. ce qui a donné lieu euh, à des situations essentiellement où il y a des gens qui auparavant recevaient des soins de base de la part de leurs proches aidants en CHSLD qui ne les recevaient plus parce qu'on avait simplement plus le personnel pour donner même les soins de base. Donc, des gens qui sont morts de faim, morts de soif, qui ont été déconditionnés, déshydratés. Hum. Euh, des histoires vraiment d'horreur qu'on a vues là un peu partout.
0: Donc, le tribunal autorise l'exercice de l'action collective pour les résidents des CHSLD publics ayant connu une éclosion majeure entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021. Oui. Les proches sont aussi inclus dans, dans le recours. Oui. Là, euh, vous me parlez de, du personnel, vous me parlez du gouvernement, oui. mais... Entre les deux, il y a des gestionnaires, oui. les CISSS, le CIUSSS, nommés les je ne les connais oui. pas tous. Est-ce que eux sont, ces gens-là sont visés? Ils sont visés aussi de...
1: par l'action collective. Donc, c'est le ministère de la Santé, le directeur national de la santé publique et les établissements de santé, donc les CIS et les CIUS, qui sont responsables des CHSLD. Et eux, évidemment, qui avaient des rôles et des responsabilités dans le contexte de la préparation à la pandémie, de la gestion de pandémie, et qui euh, ont, 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 eux aussi, selon ce qu'on allègue, commis plusieurs manquements à ce niveau-là. Puis c'est bien important de mentionner euh, On est au stade de l'autorisation, n'est-ce pas? Donc, c'est pas euh, on n'est on pas au terme d'un procès dans lequel on a fait une preuve sur le fond. Là. On a euh, rencontré ce qu'on appelle un fardeau de démonstration. Donc on, on a démontré le tribunal juge qu'on a démontré l'existence d'une cause défendable. Mais maintenant, on va devoir procéder avec ça. Euh, sur le fond euh, comme un dossier euh, la normal. job commence
0: la <rire> job... <rire> exactement non mais vous, vous allez être comme ça êtes-vous équipé pour un, un procès de cette envergure on a une très bonne équipe euh, ouais. spécialisée euh, ouais.
1: d'avocats euh, en euh, responsabilité médicale donc on est euh, et c'est pas notre, le premier recours collectif qu'on fait c'est nous qui avons le faire de preuve en tant que demandeur dans ce recours collectif là euh, on a déjà fait plusieurs années de travail avec les enquêtes publiques coronaires avec l'autorisation le, le, de la cour collective donc on on est, on, on est bien équipé là pour continuer.
0: En même temps, maître Martin Ménard, je, je me dis, si vous poursuivez l'État, l'État, c'est nous. C'est nous qui payons encore pour dédommager les victimes pour lesquelles on a payé pour des services qui n'ont pas été rendus. C'est comme le chien qui mord sa queue. Oui, ben d'une certaine façon. Okay? Puis
1: il, y a, il, y a, il y a quelque chose d'un peu absurde derrière ça, mais au-delà de ça, okay, ouais. je pense que ce, ce, ce qu'on on, on recherche avec ça, c'est de s'assurer qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé en 2020. Okay. On a un devoir de mémoire par rapport à ces victimes-là aussi.
0: Qu'est-ce qui arrive avec les... Euh, euh, monsieur Dubé est arrivé, il a pris, pris la place de monsieur M Mme McCann. Oui. Lui, il a dit euh, les gestionnaires, puis imputabilité, puis redevable. Les gestionnaires, les avez-vous identifiés, les gestionnaires qui devaient être visés, qui auraient peut-être dû perdre leur job parce qu'ils ne l'ont pas fait
1: oui, euh, je pense que, euh, euh, à, à l'échelle du système de santé dans la gestion des CHSLD, il y a un, un, un grand nombre d'enjeux euh, problématiques ou préoccupants à ce niveau-là. Euh, donc, puis l'idée, c'est pas tant de, de, de faire une chasse à la sorcière ici, je pense c'est de s'assurer aussi qu'on okay, apprend les choses. Non, je oui.
0: Parlez-moi pas de chasse aux sorcières, mmh. puis tu sais, oui. là, on veut pas être parfait. C'est tous oui. des, des clichés, je veux pas entendre parfait. ça. Il y a des gens qui étaient payés pour prendre des décisions qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Fait. Et ces gens-là, sauf erreur, sont restés en poste. À, à un moment donné, tu dois être redevable. Si tu es payé 175 000 par année, il y a des responsabilités tout à fait. qui viennent avec. Tout à fait. Non, tout à fait. Puis
1: euh, il doit y avoir une invitabilité, euh, je pense, dans le dans le système de santé. Comment pouvez-vous y arriver à travers un recours collectif? Ben, je pense que c'est un des outils qu'on qu qu a utilisé aussi. On a fait l'enquête le, publique du coronavirus qui, qui, qui a mis en lumière quand même des allégations très spécifiques ouais. sur certains CHSLD. C est, c est, je ne vous, je vous cacherai pas par ailleurs qu'il y, y a certains CHSLD qui ont fait l'objet d'une attention un peu démesurée par rapport à d'autres où c'est quand même passé des choses très très graves et très préoccupantes quand on regarde simplement le nombre de victimes, le, les, le nombre de CHSLD, de, de CHSLD qui ont connu des éclosions importantes. Mais il y a eu des manquements dans plusieurs euh, mmh. CHSLD à ce niveau-là. Je pense que c'est euh, quelque part effectivement... Euh, au sein même du système de santé, il doit y avoir des mécanismes en place pour qu'on puisse, pour que lorsqu'une situation comme ça arrive, on puisse tenir les décideurs imputables, euh, ce qui le manque actuellement malheureusement.
0: Là, vous, vous, vous rouvrez une plaie, hein? vous, vous avec, je pense, de bonnes intentions. Oui. Est-ce que je me trompe, là, je lis ça devant moi, là, 5 soixante résidents de CHSD sont décédés à travers le Québec? Oui. C'est le nombre. Pendant
1: la première vague? Oui. Et euh, ça ça, 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 ça n'inclut pas les... Euh, les euh, ça inclut seulement d'abord d'abord les résidents décédés de la COVID. Okay? Il y a ouais. eu des résidents qui sont euh, décédés aussi en raison d'un manque de soins de base. Ouais. Des fois, c'est un, un effet combiné des deux. Mais la, les chiffres réels sont probablement encore plus importants là, à ce niveau-là. Et ça n'inclut pas non plus la deuxième vague euh, qui est également visée par la Chocolexie. Qu'est-ce
0: qui vous a choqué avant qu'on se quitte? Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que vous avez découvert? Je suis choqué. Tu arrives à la maison, tu arrives au super, j'ai besoin d'un gin tonic parce que ça, ça dépasse les
1: bombes. Euh, je vous dirais ce qui m'a choqué, c'est de constater qu'il y avait certaines situations qui étaient très prévisibles. Ou c'était prévisible qu'en prenant les décisions qu'on a prises, il y avait ouais. des gens qui allaient être privés. Euh, des soins qui étaient requis par la RETA. Et on a pris ces décisions en, euh, en connaissance de cause. Et euh, ça, c'est quelque chose, je vous dirais, qui, qui, était, qui est extrêmement difficile euh, à, à accepter. Les morts qu'on aurait pu éviter. Et il y, y a eu des morts qu'on aurait pu éviter. Ouais. Euh, effectivement, je pense que si on était mieux préparé, si on avait mieux géré ça, on
0: aurait pu euh, vraiment euh, éviter une grande partie de l'hécatombe qu'on a connue. Oui. monsieur Arruda, là-dedans, là est-ce qu'il est visé? Parce qu'il était directeur de la santé publique. Il a quitté pour le Maroc... Avant, tu sais, quand vraiment la pandémie a été déclarée, il est revenu au Maroc, il a fait des blagues en disant hey, « Ah, ils ont commencé sans moi mm -hmm. ». Est-ce que ça, ça, ça vous... Euh...
1: En fait, l'action vise, vise à la fois le ministère de la Santé et le directeur national euh, de santé publique. Ah oui, donc la réponse est oui en fait, ça ne s'appuie pas nécessairement pour, pour pour la question du Maroc, là. je veux dire plus largement de ça. Non, eu, que je donne. Ça, Il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises ou qui don, ou euh, au contraire, euh, des, des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites en janvier, en février, qui ne l'ont pas été là, en janvier, février 2020. Okay, relève euh,
0: vous le visez euh, personnellement, en plus de... Ton vice le directeur national de la santé publique ouais, donc, euh, des dizaines de milliers de dollars sont réclamés en dommages pour chacun des résidents les gens qui écoutent ça un montant additionnel de 10 millions en dommages punitifs tout cet argent là va à qui exactement
1: donc euh, c'est au c'est euh, selon la catégorie euh, de victimes là il y a des victimes directes qui sont les résidents il y a des ouais. victimes indirectes qui sont euh, les proches
0: de personnes euh, décédées qui Mais, mais les personnes décédées donc à leurs descendants, à leur, à, descendant, à, à leur euh, succession à ce moment-là, succession. Oui. Euh, et, et les gens qui, qui entendent ça, euh, comment comment ils peuvent euh, y participer Est-ce qu'ils doivent vous appeler et s'inscrire ou comment ça fonctionne
1: Oui, euh, donc euh, en fait là pour l'instant il y a pas de proc... dans dans recours collectif il n'y a pas d'inscription pendant le recours, mais ouais. si jamais, en bout de ligne, on en arrive à un règlement en cours ou euh, à un jugement qui est favorable à procès, à ce moment-là, il y a un processus de réclamation qui est mis en place. Et là, les gens peuvent faire une réclamation à ce moment-là. Oui.
0: Parfait. On va suivre ça. C'est une nouvelle qui rappelle de mauvais souvenirs, mais je pense qu'il faut, faut l'aborder. Maître Patrick Martin-Ménard, avocat spécialisé en responsabilité civile médicale et psychiatrie légale. Merci. Bonne chance. Merci.